0: Hoje falamos de festas, e bem precisamos, depois de dois anos tão tristes. Uma festa anuncia -se sempre com o um convite, e esta não será exceção. Quem lança o convite é Ana Cristina Pereira. Ela é mestre em História Moderna, que se tem dedicado ao estudo da História da Casa Real e da Corte, e à História das Mulheres em Portugal, nos séculos XVII e XVIII. A alfacinha de Gema junta duas das suas grandes paixões, a história e a capital. Neste livro, Lisboa em Festa, uma viagem por dez cerimónias que marcaram a história da cidade entre os séculos XII e XIX. Amantes da história de Portugal e da história da cidade de Lisboa, curiosos e público em geral, estão todos convidados a deambular nas ruas de uma mesma cidade, mas diferente, ruas em cada época, reconhecendo cenários e vivendo alguns dos momentos e fundamentais da história de Portugal, junto à população de Lisboa. Olá, Ana, e bem-hares por teres aceitado este meu convite. Bem-vinda. Boa
1: tarde, obrigada pelo convite.
0: Aqui é o Observador. É engraçado porque tu foste com a tua amiga Joana Troni, amiga e colega, Joana Almeida Troni, a última vez que eu estive contigo, foi uma entrevista na tv 24 há 10 anos. Fez agora em dezembro.
1: 10 anos. É
0: impressionante. Na altura eras uma miúda imberbe. Oh,
1: não, já era mãe, já que era já, mãe. Já gostava, já
0: tinhas o Alexandre.
1: Já tinha o meu Que já
0: gostavas muito de história e agora és uma historiadora consagrada, como já eras, eu estou a brincar, obviamente. Muito bem, estamos então a falar de aqui de um livro curioso, eu vou, eu vou antes lembrar que tu és mestre em História Moderna, tiveste esta tese sobre princesas infantes de Portugal, neste século XVII e XVIII, que se não me engano também é um livro que depois acabaste por publicar. Sim, está,
1: está nas edições Colibri, como a maior parte dos trabalhos académicos.
0: Uhum. Como é que surgiu, uh, Ana, já agora, Ana Cristina, este, na tua vida esta apetência pela história, esta vontade de contar histórias com base na nossa história?
1: Na verdade... Um... Eu pensei que ia enverdar pela história medieval, porque me interessava muito a parte das, das ordens monásticas, da ordem de Cister, e a questão okay. do feminino na ordem de Cister, que é fundamental, mas depois perdida em Roma sozinha, numa viagem que fiz sozinha, Percebi que, que não, que a Idade Média uh, ficava um bocadinho mais para lá e que eu queria o poder feminino mais concreto.
0: Portanto, já mais a partir dos séculos XV, XVI, XVII... Exatamente, onde nós já temos
1: muito mais informação, onde uh, as fontes são muito mais vastas, onde já temos as cartas dos embaixadores. Eu acho que Exato. o que me levou para, para a Idade Moderna foi exatamente isso. Foi haver a perspectiva do outro. Portanto, o outro sobre nós e não só as nossas fontes, uh, que hoje em dia também, felizmente, a época medieval está muito mais trabalhada do sim, que estava Sim, mas é curioso quando porque comecei. quando
0: tu, tu falas destas destas histórias, elas começam em 1173, ainda no reinado de, de, de Dom Afonso Henriques e acaba em 1886, já com o Dom Carlos e a Dona Amélia. E perguntam-te, é onde, onde é que tu preferias estar? E tu dizes, na primeira, porque a idade média a gente tem poucas fontes. Portanto, gostava de estar lá disfarçada de monge à o que se passava é verdade, e ao pouco...
1: É verdade. Isso é porque é aquela que nós temos menos informação, é. não é? Uh, e aquilo é tudo tão clandestino. A forma como São Vicente chega Exatamente. ao coberto da noite... E nós não sabemos até hoje o que é que se passou na Igreja de Santa Justa, exatamente porque não temos a multiperspectiva. as fontes remetem-nos apenas para um testemunho de alguém que está na Sé e portanto é o partido da Sé nós ouvimos o relato, não é? Temos
0: esse lado, não temos o outro lado.
1: Não temos o outro lado. E é uma história onde também há corrupção, ou pelo menos há um encontro de interesses. Não
0: houve, talvez, sangue, mas houve pelo menos essa corrupção.
1: Houve um encontro de interesses, sim, como tantas vezes, não é? Na nossa história.
0: É muito engraçado. Temos em 1173, começámos logo a recuar 800 anos, chegada das relíquias de São Vicente. Portanto, temos este mártir que foi, que foi eh, martirizado em Valência em 23, 22 de janeiro do ano 304, e por isso é que 22 de janeiro é o dia dele, está quase a ser. E, e é muito engraçado porque até, até o século XX a liturgia dele foi realizada na Sé com o rito moçárabe porque isto era um é um santo foi um santo muito, muito importante, um santo mártir que a devoção do próprio Afonso Henriques vou ao estatuto do primeiro padroeiro de Lisboa, mas era um, 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 um no fundo não era bem o Santo António, Santo António era padroeiro de Portugal, não é, com o Senhor da Conceição, mas era a população uh, moçárabe é que gostava muito dele e acaba por fazer as pazes com o rei a partir deste momento em que vêm as relíquias. O próprio José Matoso diz que foi, a partir daqui, a pacificação da cidade. Exatamente. Porque era um, um santo que também dizia alguma coisa ao, ao, aos
1: muçulmanos. Aos muçulmanos, sim. Na verdade, até é aquele santo que nós utilizamos para falar da forma como todas estas comunidades viviam, numa península ibérica.
0: Também estavam cá os judeus, também, exatamente, já, já e, coexistiam. Portanto,
1: todas estas religiões coexistiam uh, Obviamente, com momentos de luta, que há sempre. sim. Mas quando os, falamos do promontório sagrado, que é o Cabo de São Vicente, São Vicente. estamos a falar de uma ermida que também acolhia os muçulmanos. Tinha que servir comida sim. aos peregrinos. E, portanto, este respeito, no fundo, pela religião do outro, porque também é peregrino, claro. acaba por dar uma perspectiva diferente que depois, para séculos mais tarde, não temos, porque a luta está mais exacerbada, não sim. é? Mas temos que, sempre que pensar que há uma diferença muito grande entre a comunidade das pessoas reais, das pessoas pobres que trabalham e muitas vezes partilham os trabalhos com, com pessoas de outras religiões uhum. e depois a parte do poder e essa claro. parte é que é pacificada com a vinda das Relíquias de São Vicente para a Sé de Lisboa.
0: Incrível, porque então houve aqui, como tu dizes, um caso de, de corrupção. Uh, uh, as Relíquias de São Vicente para irem para a Sé, deu-se ao paro que da Igreja de Santa Justa, que, que nessa altura então seria a primeira igreja de Moçárabe que, que já existia em Lisboa. Pensa-se que sim. Uma Cátedra na Sé, ou seja, compram-se as Relíquias de São Vicente. Não há sangue, uh, há talvez umas escaramuças e tal, uh, mas é uma compra.
1: Sim, é, é, é um ato de uh, pacificação. E um ato de paz é sempre um acordo de paz, é sempre um tratado, não é sempre um claro. acordo. E há sempre precedências de parte a parte. Neste caso, quem ficou a perder foram os monjos de São Vicente de Fora, que queriam ficar com as relíquias claro. e não ficaram. E, e sendo esse fora, é assim chamado, Porque era exatamente
0: fora, era fora da cidade na altura, não era? E, onde aliás estavam, descobriram em armários lá há uns anos, em escavações, muitas ossadas, ainda do tempo da tomada de Lisboa, é impressionante
1: Sim, que ainda e, tem esses resquícios. E, e mesmo a nossa sede de Lisboa mantém a antiga mesquita, não é? Que agora tem sido bastante, tem sido um tema até bastante polémico.
0: Exatamente, por causa das escavações que Por causa que, das que escavações que, no, no, no que estão a ser feitas uhum, e uhum. que
1: ainda claro. não se percebeu muito bem, aliás está neste momento a decorrer uma, uma campanha de assinaturas, para uma, uma petição petição ou, uhum. para que se proteja este património, claro, é? claro.
0: muito importante. E esta coisa que estás a dizer da, das religiões diferentes faz lembrar Éfeso, onde eu tive e onde está a casa da Nossa Senhora e onde uh, cristãos e muçulmanos têm esta devoção, eles também têm esta mãe deste profeta, o Jesus, não interessa? É, e, e eles vão lá a pôr pedidos no, no, em papelinhos, como se faz no muro das alimentações, faz conta com os judeus, e, e os cristãos também, é a mesma coisa também é, é muito engraçado porque há essa convivência de, das duas religiões naquele sítio. isso é, é... Há uma
1: convergência das é. religiões monoteístas para para um respeito, pelo menos. Muito curioso. Que é uma coisa que nós às vezes esquecemos, não é? Quando depois falamos mas... nas cruzadas e uhum. hum, parece que não existe esta convivência e depois A confissão também,
0: com, 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 com tudo o que fez aos judeus e tudo. É verdade. Este convite para este livro, Do Lisboa em Festa, foi-te lançado por um, um grande nome, este José Sarmento de Matos, grande olímpico ele deixou-nos há, há três anos, faz muita falta dos estudos dele sobre Lisboa. Muita mesmo. E ele é que disse, estava na frente do livro e disse, Ana Cristina, desce do palanque e vem, vem, vem ao povo, Exato. vem ouvir o povo.
1: Uh, e se, uh, foi mais, e, se, e como é que será que o povo pensa esse poder? Porque eu estava entusiasmadíssima a falar dos batizados e casamentos das minhas princesas, não é?
0: Pois, tu trabalhavas a Casa Real, claro, não
1: é? Claro, eu sempre trabalhei a Casa Real e Hum, ele disse, então e, e o resto? E a cidade? Como é que a cidade reage a isso? Muito curioso. E eu nunca tinha porque nós, eu acho que na vida tudo aquilo que nós fazemos depende daquilo que, que vamos conversando com os outros. Acho que a rede que nós fazemos Sim. é muito importante. E hum, e eu pensei, que não? E então, Notas Várias para Projetos Futuros, que é uma pasta que está no meu computador, que tem este nome maravilhoso, Notas Várias para Projetos Exato. Futuros, e lá vou escrever aquilo que o convite E, e realmente foi, mas isto foi um desafio gigante, e eu não vou... Não sabias tu na altura o trabalho não que este Não sabia, é. não, não, não. Aliás, este livro, e eu confesso aos nossos ouvintes, que foi uma... Esteve reescrito várias vezes, foi várias vezes uhum. para o Caixote Lixo, foi reescrito várias vezes e só continuou porque a editora da Horizonte me conhece. E o livro é bastante... do Horizonte, aqui
0: fica esta homenagem também, claro. Sim, sim,
1: sim, uh, porque muitas vezes não, se, não chega o autor, não é? É muito importante a editora. Claro. E o e que trabalho que nós impulso... desenvolvemos em equipa. Sim, e eu acho que isso é fundamental uh, com as editoras, com quem se trabalha. A
0: pesquisa, a pesquisa para ti não foi fácil, isto é, é assim, eu estou a lembrar que há registros paroquiais, há crónicas dos reis e tal, mas ir saber, como tu foste, saber o que é, como é que o povo assistiu a estas coisas, a estas justas, estas touradas, estas festas, este fogo de artifício, os candeiros iluminados, a, 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 tudo isto, não é fácil, nem sempre os cronistas falavam
1: disto. Não, não, e foi preciso ir, uh, foi muitas vezes encontrar nos trabalhos académicos, nas teses de doutoramento que estão feitas e que existem muitas, sobretudo para a Idade Média, atualmente, uh, teses novas, diferentes, projetos alternativos, projetos de oliscipografia para tentar, das investigações que foram feitas com um determinado objetivo, ir tirando elementos que me permitissem montar esse cenário, montar esse quadro. Ah. E daí, um, um trabalho desta natureza tem sempre uma bibliografia imensa, não é? Claro. E porque eu vivo muito também do trabalho que é feito pelos outras, pelas outras pessoas e, e presto-lhes essa homenagem, porque claro. é um trabalho académico, Com muitas mencionado. vezes fica para dentro e não é divulgado. E estes dados são Exatamente. fundamentais, porque é de todos estes dados que nós temos a perspectiva o da cidade. O quadro geral,
0: não é? Exatamente. Cristina, estamos agora, estava agora aqui a pensar no, o, com base neste, neste teu livro, falamos na pesquisa, na seleção, tu selecionaste 10 festas grandes, digamos assim, em em 713 anos, esta longa história festiva fala de aclamações, de cercos de pestes, de chegadas apoteóticas de encenações de desfechos imprevistos faustosos bailos, toros, justas e torneios, claro, depois com uma fatura elevada já vamos falar disso, os touros, por exemplo é uma coisa muito omnipresente e sempre aproximou muito transversal nestas festas quase todas. Sim,
1: as touradas fazem parte da, de toda a história atravessa e atravessa o século XX também, não é? Na sim, verdade. sim, claro, claro. Um, de qualquer das formas, é, uma, é sempre uma coisa que está muito presente. São as touradas que estão presentes ao longo da maioria das cerimónias. E que
0: nunca passa assim de moda, quer dizer, os, os torneios acabam lá nos séculos 13 14 por aí, mas isto depois continua até agora, não é? Continua,
1: porque é a luta do homem contra o animal. Nesta época, nota-se que a tourada portuguesa não tem as uh, bandarilhas não tem, as não tem a tourada tradicional, no fundo é mas a tem, nossa... tem os
0: cavalos. Tem, as,
1: uh, tem os cavalos, tem as pegas. As pegas. As
0: pegas. <risos> mas também uh, nós, uh, também havia... Não falamos disso, mas assistimos mais desconfiados às festas judaicas e às festas moriscas. Também eram festas que havia na cidade de Lisboa, em certas comunidades, mas pronto.
1: Sim, existiam e elas eram partilhadas porque eram nas ruas que elas Sim. se viviam, não é? E, claro, olhava-se com certa desconfiança. Mas uh, sempre com interesse, até porque tudo o que tem a música acaba por nos atrair. Junta, exatamente. Não, não é? Nós temos uma criança exatamente. pequena, se alguém está a tocar, não importa o que, não importa se está Ela bem ou vai mal Vai, vai dançar
0: com aquilo e vai... vai. logo. Exato. E
1: eu acho que isto está mesmo no nosso ADN, não é? Uh, e isto nota-se muito nas festas de Lisboa. E assim. dentro
0: destas festas também, uh, não, não esqueces e fazes bem estas rumarias e procissões, também é muitas festas do povo. Estou a pensar no Corpus Christi, que já referências desde o Dom João I, desde o século XIV, na. Na Senhora da Saúde, portanto, desde 1570, por exemplo, na Romaria, que é a mais importante em Lisboa, a Senhora do Cabo, do, do, no, Senhora do Cabo no Cabo Especial, portanto, com ou, ou a Pedra de Mua, com a Romaria dos Sírios, também é uma coisa muito, muito antiga, desde o século XIII ou XIV,
1: é, é impressionante. E, e é, chega a dizer-se nas crónicas, que Lisboa se despovoa. Altura, Porque, as da da todas, caso, sírios, Porque as pessoas vão todas, neste caso, iam para a margem sul. As pessoas vão todas, atravessam o teste, uh, fica cheio de barcos de atravessão e real, e sobretudo a partir e do real. momento. E hum, a Nossa Senhora vem andando, não é? é, é pelos sírios, não é? Por várias capelas uh, e tudo isso está descrito e então se o Backford diz que Lisboa se despovoa é o inglês que diz, Backford. mas o que é que aconteceu? Exatamente, <risos> não está cá ninguém, né?
0: Exato. E, e é engraçado porque até no próprio Museu dos Coches se conserva um, um de, uma dessas carrinhas sim, sim, que estava muito sim, famosa, sim. o Costa Real de, de levar este, este sírio Muito bem, e tiveste que fazer uma seleção porque há, há muitas festas que não, tu, tu lembras por exemplo a chegada do Dom Miguel, quando veio a ser aclamado rei, é uma das que teve ficado fora e não nesta seleção de 10 que tu fizeste
1: Pois Uh, isto, um trabalho é sempre uma seleção, não é? Claro. É um bocadinho as nossas significâncias também uhum. uh, E uh, o que eu quis foi que fosse Exatamente a parte da cidade Ou seja, quanto mais uh, Tivéssemos a cidade no seu todo a participar ativamente melhor E, uhum. e isso foi, foi o meu grande um Foi o meu critério O que acontece, o que aconteceu depois Note-se que isto foi a posteriori É que eu me dei conta, já depois de ter escrito uns 3 ou 4 capítulos uhum. É que muito desta festa Nasce do luto, nasce da dor é a festa do cerco, as pessoas aclamam Dom João...
0: Ah, porque a peste a, a peste no fundo foi a grande, resolveu a grande parte, Exatamente. como tinha acontecido com Jerusalém. Exato. Acharam ideia, que era uma coisa divina, não é acharam que era uma coisa divina. Jerusalém. Deus mandou a peste e o acampamento castelhano ficou dizimado, quer dizer...
1: Mas tudo isto, as pessoas quando aclamam Dom João I e a festa de nós vamos conseguir, vamos Exatamente. ganhar, ao mesmo tempo sabem que vem guerra e que vem o cerco Sim. e estão a preparar-se para isso. Ou seja... Esta, aquilo que nós hoje ah. chamamos de resiliência, não é esta palavra Exatamente. que nós utilizamos está na tanto, agora. que está muito na moda, dá uns anos a esta parte, uhum. na verdade hum, as pessoas sempre participaram muito, seja com desconfiança, seja com algum receio e por isso é que eu também incluí as viagens de Gama e de Cabral porque são dois momentos da expansão. partidas,
0: as duas partidas.
1: Uma primeira partida com o medo de não saber o que é que ia dar, não é? O nosso o caso velho do Vasco do da Gama, estilo, exatamente. que depois aparece refletido. Com desconfianças todas, todas. Com medo, não é? Uhum. De não saber o que é que medo ia acontecer. Do claro. E depois a partida de Cabral, que essa assim já é em festa, na segunda, na segunda armada, não é? Que é a segunda armada Mas aí já é a confirmação, as pessoas aí já sabem. Porque as pessoas sabem que já sabem ir e voltar. E a forma como a cidade reage a tudo isto é extremamente uhum. interessante. E como é que vai participar, até o ambiente sente-se nas crónicas, sente-se na literatura, uhum. sente-se nos pequenos detalhes uhum. até de, dos gestos do rei na sua, quando, quando se despede dos navegadores, não na é? Na Praia
0: de Belém, exatamente.
1: E, e tudo isso nos dá uma imagem de uma cidade que quer festejar, que é uma cidade que vive da festa, uhum. mas ao mesmo tempo que está preparada para a dor. Obviamente não é só Lisboa, porque o reino não é só Lisboa. Sim, claro. Mas é realmente em Lisboa que nós temos esta informação, claro. como é possível perfeitamente fazer este trabalho também para a cidade do Porto, embora em, em cronologias um bocadinho diferentes. diferentes. Mas é. há cidades onde isto é possível fazer, em Évora, em Coimbra, uhum. que são cidades muito diferentes dentro deste nosso etos é português.
0: engraçado que falaste disso da, nas, essas festas nascem também do dor e do luto. Lembro, por exemplo, da inauguração da estátua de Dom José, a estátua equestre de Dom José do, do Joaquim Machado Castro, no Praça de Cobertos também tínhamos vindo do, 20 anos depois do terremoto, estava ainda muitos escombros pela cidade e muita reconstrução a ser feita eles quiseram mesmo celebrar e vir para a rua e foi uma grande festa durante, durante Sim, dias. Sim,
1: e, e aquela zona ainda nem sequer estava completamente construída, portanto, quando se inaugura a estátua ah, okay. equestre um, ainda não temos a cidade como nós hoje Vemos, e, não é? Ainda não
0: havia o arco do Rua por exemplo, não havia, só foi acabado cem anos depois. Ainda exatamente. estava
1: tudo em construção e a própria, um, depois do terremoto pensa-se mudar a cidade, não é? E foi um... ou, ou
0: sair de cá, ou ir para outro sítio, fazer uma cidade de raiz de outro sítio, não era?
1: Era a cidade ideal em Blen, construída em Belém. Ou... Exato. Construída em Belém porque não tinha tido... Uh, grandes atenção, de anos, além, era, era um
0: município diferente Não era Lisboa, atenção, na altura Exato. Hoje em dia está tudo integrado não é e, Mas
1: eu... e, essa, e todos esses projetos Que eu também acabo por pôr no livro Porque eu acho que nós pensarmos a cidade é Ajuda-nos hoje A refletir sobre Quem Lisboa foi
0: uhum. Ou quem
1: são quem estas pessoas Quem esteve cá antes de nós quem E é muito importante uh, No momento em que nós estamos da história em que todos os documentos estruturantes nos estão sempre a lembrar não é, que a história é fundamental para, um, para pensar o mundo, Exatamente. para a cidadania, para aceitar presente, o outro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, cada vez temos menos horas em horário académico não uhum. é, para trabalhar Estudar estas e... competências e desenvolver estas competências claro. da reflexão. E, e esta empatia que eu quis muito colocar neste livro acho que é fundamental para nós nos situarmos a nós hoje enquanto cidadãos, uhum. porque aquilo que nós estamos a viver hoje, claro que é diferente daquilo que se viveu anteriormente, mas muito daquilo que aqui está, da diplomacia, da política, a partir da festa, nós conseguimos perceber toda a rede, que era o meu objetivo, uhum. De outros tempos. É
0: outro, é outro ponto de vista e que, e que é muito curioso, e fazes isto como os teus livros todos, aliás, isso dou-te parabéns. Uma, não, trazes a história para o comum da divulgação de todos nós aprendemos coisas e não é uma coisa muito hermética e muito como poderia ser, não é? Mas não, faz a coisa de divulgação geral. Muito curioso. E claro, traz -te o teu passado de técnica de turismo, porque no fim de cada capítulo tens uma coisa muito curiosa com o Diambulamos. Como tu trabalhaste em, em, em turismo, foste guia acompanhante e é dar também a levar grupos para Marrocos, para o Egito, para a Europa fora. E então no fim de cada capítulo tens um passeio por Lisboa, como diria o José Matoso, uma visita guiada ao mundo possível, mas aqui levas mesmo, como os teus filhos também são grandes exploradores, Sim. o Alexandre e o Filipe gostam muito de corrigar Lisboa, lá vais tu e vais dizendo para esta visita, para esta história, para esta festa, e são dez... Comece por aqui, pela Rua do Arsenal e vá por aqui, repara aqui e repara lá. É, é muito curioso que convidas estes passeios, é uma ideia muito boa.
1: Sim, na verdade eu sempre fiz isto desde pequenina não é? Porque uh, os meus avós lisboetas, não é? Uhum. não havia carros, os meus avós não tinham carro e portanto nós Sim. andávamos a pé, não é? Uh, e quando íamos visitar os amigos a outras zonas da cidade, graça, alfama, fazíamos tudo okay. a pé. Sim. E portanto, Sim, esta... reparas nos
0: pormenores e reparas na.
1: Sim, e também foi muito educada nisso. Eu acho que. Todo o nosso claro. trabalho reflete sempre a nossa cultura. Claro. Uh, e sim, muito daquilo que aqui está também são coisas que uh, eu faço com os meus filhos, agora com amigos que também sim. os puxam e vamos e fazemos. E um, que eu também acho que é muito importante, numa altura como aquela que nós passamos de confinamento, e este livro foi escrito, acabou de ser escrito durante um confinamento. Uhum. E nós só queríamos ir para a rua. E eu quando escrevi o primeiro deambulamos era eu a querer estar lá Sim. era eu a pensar com desejos de
0: sair e de rever estes espaços.
1: E, e foi com, com paixão que eu escrevi esse primeiro e enviei para a editora e disse pronto, se calhar isto não devia estar aqui e uh, não, não, Ana Cristina, deixe estar, deixa estar. <risos> pronto. e realmente deu-me muito prazer, não é? porque é. mostrar a minha cidade e as ruas que realmente me dizem tanto é partilhar não só o meu conhecimento científico e académico, mas também um bocadinho é, da minha paixão, é paixão pela paixão, cidade.
0: Claro. <risos> Muito bem. Nós já fizemos aqui, um, vamos agora só falar, assim, em umas frases, nós temos 10 minutos, vamos falar, assim, de algumas destas festas. Falámos já desta da chegada das relíquias de, de São Vicente, que foi logo a primeira, em 1773, tu aqui falas. Temos a seguir um casamento real, um casamento, aliás, ainda não eram reis Dom Afonso e Dona Beatriz, um casamento na sede de Lisboa, ele vai ser o futuro Dom Afonso IV, Portanto, que é muito curioso porque é uma, uma, uma festa nos passos que foi, que foi tão luxuosa esse casamento que o próprio Dom início queixou da fatura.
1: Queixou-se da fatura com razão, não é? Portanto, <risos> apesar de isto estar tudo bastante, bastante definido, que estão sempre, estas cerimónias são todas sempre muito definidas, tanto no cerimonial, como na forma...
0: Protocolo. Todo editor. o
1: protocolo, quem é que faz o quê, mas de qualquer das formas realmente houve ali um custo mais elevado, que às vezes acontece <risos> nos casamentos, Exatamente. não é? Então é sempre um bocadinho mais ao lado. Portanto,
0: temos a falar do filho, ainda era príncipe, Dom Afonso, o filho de Dom Diniz e de Rainha Santa Isabel. É muito curioso porque Dom Afonso IV não se conhecem amantes, nem bastardos, Estiveram sempre juntos, tiveram sete filhos, companheiros inseparáveis até à morte, onde é um daqueles reis que, que é assim um bocado um exemplo. É o no entanto, o que mandou matar a Inês de Castro é este, não é? Sim, é, é verdade. Não há bela uh, sem isso não.
1: Uh, como neste caso estamos a trabalhar um casamento, uh, achei curioso, até remetendo para trabalhos anteriores, não é? Sim. Porque nós trabalhámos as amantes dos reis de Portugal. Exatamente. Dar é esta um dos, nota dos de que... Um, Neste caso, eles foram eles cresceram juntos. Pois, e, e ela esta, veio para cá, que
0: tinha quatro anos, ele tinha para aí seis.
1: E, esta complicidade... trocas troca de
0: princesas já havia, não é? Sim,
1: sim, ah. sim claro. E, e esta complicidade que eles têm, um, realmente faz com que eles... eles muito digam,
0: amigos, sempre.
1: Mas sempre também com posições muito diversas. E Dona Beatriz ah. não era... Uh, Flor que se cheira. Uh, ela era, ela era bastante forte também okay. um, e, portanto, este casamento deles é sempre assim muito interessante nesta dicotomia também okay. de poder e de afirmação. Mas realmente sempre assim bastante próximos.
0: Falámos de em 1383 84, temos a aclamação de Dom João I, mestre de Davis. Aqui é a questão do. Ele era bastardo, E portanto, vocês aqui também lançaram um livro sobre os bastardos. Falaste muito dele nesse livro também.
1: É, Dom João não era bastardo, porque bastardos eram os castros, porque tinham nascido ainda durante o casamento de Dom ah. Pedro.
0: Ah, então pronto. Portanto, o filho Bastardo nasce Davi...
1: ainda no casamento, não é? E os outros são filhos naturais, porque nascem fora do casamento, ah, então mas é com é outra isso. mulher então... que não a rainha.
0: Exatamente. Aqui falávamos também que o povo agradece em procissão a mão divina que lançou a peste no acabamento do inimigo, libertando a cidade. Temos aqui o uh, Fernão Lopes que explica como ninguém é a cidade, também é uma fonte que tu...
1: <risos> sim, sim, sim. Fernão Lopes é aquela fonte, aquele espelho mágico, porque se nós mergulhamos muito em Fernão Lopes, sem a devida distância, uh, começamos a ler com entusiasmo, sim. não é? Depois Pois tenho eu que fazer esse distanciamento Esse todos. exercício já, Exato. já mergulhei em Fernão Lopes, agora saio E uh, vamos ao resto
0: Exato Falamos depois da outra tua quarta festa É a Gama e Cabral, a festa dos descobrimentos Estas partidas, dois momentos na Praia do Restelo Com estas com esta, As partidas quer do Pedro Alves Cabral Quer do, do Vasco da Gama, uns anos antes Temos o casamento a seguir de Dom, Dom João Manuel com Dona Joana da Áustria Uh, é muito curioso este casamento, em 1552, uh, Dom João Manuel portanto, é o príncipe herdeiro, filho de Dom João III, casa então com esta prima-direita, filha de Carlos V e da dona Isabel de Portugal, uma grande imperatriz que eu já tive aqui um programa inteiro sobre ela porque merece todo o destaque do mundo, uma mulher extraordinária e muito bonita que deu cartas por toda a Europa naquela altura, e tem este filho, D. João Manuel, e, e é incrível, é o único sobrevivente dos nove filhos de, de, de D. João III e Dona Catarina da Áustria, portanto, um casamento que também uh, uh, que, que tinha, tinha 15 anos, ela tinha 17, se não me engano, um mais velho. Por bem. isso
1: é que nós chamamos a princesa da esperança, não é? Porque Poxa. é o garante da dinastia, é o, último, é o que exatamente. vier daquele ventre. Portanto, ela é a princesa da esperança porque é do seu ventre que nascerá, se manterá a dinastia e assim será com Dom Sebastião, será ela a mãe de Dom Sebastião. Eu depois
0: morre dois anos depois, o próprio Dom, Dom João Manuel, não é? deixando Dom Sebastião, bebê ainda, pronto. Falas então que aconteceu aquela troca de, de, de princesas ibéricas em Caia, também é, é muito curioso, é. a chegada depois ao barreiro, onde o sogro a recebeu, Dom João III e tal, oito dias de festa aqui. O, o Filipe II de Portugal, portanto, é, aliás é a é, é imagem muito bonita que vem na capa do, do livro, esta chegada deste, em 1619, deste segundo rei Felipe que esteve cá uh, em Portugal e que começou a preparar esta vinda há 18 anos até que finalmente uh, concretizou-se. É verdade.
1: Mas ele veio meio escondido de primeira vez. Uh, a primeira vez uh, faz tudo parte da encenação do poder. Okay. E por isso é que este título é mesmo a força e festa num jogo de espelhos. Porque é disso que estamos a falar. Por um lado não queria vir foi preciso os portugueses pagarem essa viagem à Querida. espera que, com a proximidade do seu rei, que fossem concedidos alguns privilégios...
0: adultos e coisas assim.
1: Que não aconteceu. Não Fazendo é? por cima. Portanto, e houve, uma fatura caríssima. Houve uma fatura imensa, imensa discussão à volta de dinheiro. E a chegada de Dom Filipe II foi maravilhosa, foi triunfal, foi... A segunda, porque a primeira vez que ele entra em Lisboa, entra como peregrino, anónimo, desconhecido. E tudo isto faz parte da forma de estar desta monarquia hispânica, que é uma monarquia que é una, mas ao mesmo tempo é separada, porque Portugal Dual, continua a ser um rei independente. Croas. Exato. Não é? Continuamos com duas coroas E ao mesmo tempo, Filipe entra como peregrino, vai para a posição do corpo de Cristo, claro. corpo de corpo de Cristo como Cristo, peregrino. Mal. Exatamente. Mas depois a seguir entra como conquistador. Em
0: apoteose, claro.
1: E tudo isto um, revela aqui, em primeiro lugar, já as instabilidades que existiam nesta uhum, época uhum. e que depois conduzirão um, a 1640. Exatamente, à restauração. E não era só em Portugal que esta questão se colocava, portanto esta forma que Filipe tem de vir para Lisboa também se aplica a outras zonas de Espanha, que depois aliás terão as suas revoluções, Exatamente. não é como a Andaluzia, a da Andaluzia que é a anterior à de Portugal.
0: Tudo é. bem. Depois, o capítulo que mais gosto de eu escrever este do, 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 do Filipe II, avançamos para 1661 62 o casamento, cá está, a Dona Catarina de Bragança e Carlos II de Inglaterra, um casamento com o maior impacto político uh, e pressão diplomática que, que houve na, na, neste nestes últimos séculos. Ela foi levada depois pelo embaixador Sandwich para a Inglaterra, este dote que nunca, nunca é pago mas apontamos para a organização da cidade. Uh, uh, Catarina II acaba por ser o garante da dinastia também. Ela, depois que trata, quando ela volta, já como a rainha viúva, uh, uh, assume quase o, o controle do poder e tudo, uh, 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 praticamente. Catarina
1: de Bragança é muito interessante, porque o casamento dela... É de paz, não é? Uhum. É a única forma que de Portugal aliança. tem de assegurar a aliança e mais, é das poucas herdeiras ainda disponíveis, porque nós quando pensamos nos filhos de Dom João IV e Dom Luzio de Gusmão, Dom Teodósio, que era o filho mais velho, morreu. A infanta Dona Joana, que era a primeira filha, morreu. Ficou Catarina de Bragança. Uhum. E depois já em Lisboa, já como reis, nasceram Dom Afonso, que o irmão exila, o não D. é? O
0: Dom Afonso VI. E o Pedro II, casa com a mulher O Pedro fica como regente,
1: porta. casa com a, que era, com a ex o tremendo, Exatamente. A e só Francisca tem uma Sabuai. filha, Isabel Luísa Josefa. Uh, e, portanto, esta gente, no fundo, de todas estas pessoas, só temos uma princesa.
0: Catarina. Que o próprio pai queria casar até com o rei de França e depois acabou por... Um,
1: essa O casamento da Catarina foi sempre bastante negociado, uh, e... negociado e Sim. mas o casamento em França foi pensado para a irmã, que ainda estava viva, ah. para a infanta Dona Joana, Muito porque okay. só só morre em 1653 okay. e portanto de 1640 a 1653 o que Dom João IV quer é o apoio francês naturalmente à independência ah. e daí essa negociação dupla dos casamentos, por um lado casar Dom Teodósio também com uma princesa francesa, casar a filha com uma, um príncipe francês, ou um sobrinho Nota do rei francês, bem. e Catarina, claro, era a mais velha, seria tratada a seguir, não é? Ela só vem para a ribalta porque uh, se torna a primeira. A irmã
0: morreu. Em 1775, a oitava festa, a inauguração da estátua equestre de Dom José, já, já, já falámos disto, uma iniciativa da Casa dos 24, as Pensas do Povo. Muito curioso, só este desfile que foi vir com a estátua desde o arsenal de Simon, onde foi andar à fundição, até ao lugar definitivo, tu que contas, demorou três dias e meio. Só... Abriu-se uma rua para passar ali. a
1: zorra, não é? Com a, a zorra é toda esta carroça. Esta... É a carroça, a carroça onde que trazia este coisa monstruoso, uma coisa, coisa.
0: monstruosa... Extraordinária, porque é tudo feito com, com, com só um jato, a fundição só de um jato uma peça única, um bronze que demorou 28 horas a derreter, a forma demorou oito minutos a encher. É impressionante. As pessoas foram obrigadas a festejar aqui nestes três dias. Havia uma lei que dizia que queremos é as pessoas, ou pagam multas, ou vão para a cadeia por 20 dias, ou queremos as, as casas com luzes e colchas e, e penduradas. Porque aí também procurador... estamos a
1: falar da afirmação de poder do Marquês de Pombal, não é? Claro. Portanto, Havia é a festa da cidade, mas mais do que ser a festa da cidade, tudo isto é também por lei para que não haja oposição, para que não haja claro. resistência. Claro. E aqui também é sempre poder, não é?
0: Sim, claro.
1: uh, Eu acho que todas as nossas festas são sempre também uma questão de poder.
0: Exatamente. Outra, outra, outra. Mesmo a acabar, temos dois minutos. Este é o regresso do rei em 1821. Estamos a falar então de Dom João. Dom João que, que foi como príncipe para o Brasil, na altura do, do, do Junô e das invasões napoleónicas. Ele depois regressa em, em 29. Portanto, estamos agora já em 1821, em 3 de julho de 21. Ele desembarca, chega a Lisboa num dia, desembarca no dia a seguir, volta para um reino diferente. Nunca um rei tinha sido tão desejado desde o Dom Sebastião. Foi uma, uma chegada também. Complicada porque era no fundo um rei diferente, um rei que, que, que também largou o Brasil em lágrimas porque eram os dias mais felizes que eu tinha vivido. Tinha sido é uma chegada no, no com Brasil. desconfiança de parte a é, parte. E parte. De parte depois de parte. tiveram que lhe ensinar o que, é que era uma constituição, explicar, ele teve que jurar. Foi tudo ali uma, 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 uma recepção muito especial. E terminas então com o último grande conto de fadas da monarquia portuguesa: a recepção da Dona, Rainha Dona Amélia, da Princesa Dona Amélia, ainda na altura, e o casamento com o Dom Carlos. Inauguração, falas aqui uma, uma coisa muito gira Com a inauguração da Avenida Liberdade Este boulevard francês Uma, uma obra polémica, um grande atentado Criticaram muito o Presidente da Câmara na altura uh, é, é, Como é Há, <risos> Exato. há daí, é de vez sempre velhos do Restelo Uma festa de casamento extraordinária Ela chega de comboio e, 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 a Lisboa A Santa Apolónia as despesas brutais, porque incluiu a decoração do Palácio da Ajuda, do Palácio de Cidades e do Palácio de Belém. Para receber
1: todos os convidados. Quatro dias de gala,
0: um baile na ajuda com 2.700 convidados, um jantar no Palácio de Belém e estas coisas engraçadas, tu contas o D. Luís a renovar o Palácio, não, 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 virem a seda do Avesso, que, que o Avesso está muito bom e assim foi, fizeram isso para, para, e para estava, o
1: estava muito bom, provou-se que o rei tinha razão, Exato. não é?
0: <risos> Nós temos realmente uma, uma grande potência. por para... aí. É, é muito curioso tu, tu falares disto e depois pensamos noutras festas, os Santos quando veio a Rainha Isabel II, por exemplo, em 57, também Lisboa, engalanou se muito, a própria Expo.
1: E para receber também Dona Amélia. Não é? Exatamente, quando, quando ela voltou Amélia na cresce.
0: altura do Salazar e que, que pediu, e, e tinha um fraquinho, eu acho, por, por isso, arrumar essa página. Muito bem. Ana Cristina, assim, o tempo é assim mesmo, na rádio voa. Eu, eu... O João,
1: com, contigo voa sempre muito depressa. <risos> Obrigada. <risos> e
0: tu terminas termina este livro a agradecer ao leitor. Obrigado por ter, estado, por ter estado desse lado, do braço dado, percorrendo esta Lisboa em festa. E é também isso que eu quero dizer. Quero agradecer-te a, 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 a tua disponibilidade em teres vindo. Fico à espera, então, mais obras tuas para tu voltares a conversar connosco sobre os temas que nos fazem conhecer e amar mais a nossa história. Muito obrigado por ter vindo do braço dado connosco a conhecer estas festas em Lisboa. Até à próxima. Muito obrigada Muito pelo obrigado, convite.
1: Cristina. Boa noite. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.